0: Bonjour, je suis Magali de Subtil et j'ai le plaisir de vous recevoir pour ce troisième épisode du podcast Subtil qui décrypte la gestion des relations en entreprise. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, à savoir la gestion des conflits. Donc, c'est, c'est vraiment un sujet qui est très, très vaste et qui feront l'objet de plusieurs autres épisodes. Mais euh, concernant l'épisode du jour, on va se concentrer sur la détection des conflits. Il n'y a vraiment mais il y a rien de pire lorsque euh, un conflit nous tombe dessus sans qu'on, ait, sans qu'on l'ait vu venir, sans qu'on s'y attende. A l'inverse d'autres, d'autres situations, on on s'est, on s'est préparé, on a anticipé sur le fait que des, dicu- des discussions seront houleuses, on s'est, prépa- on s'est préparé en avance. Et à l'inverse, il nous arrive parfois de, de, qu'un conflit nous, nous tombe dessus, beaucoup de faute de, de, de préparation, se retrouver un peu démuni, un peu en état de sidération et surtout en état d'incompréhension face à quelque chose de complètement euh, imprévu et à se dire « mais on euh, ne comprends pas pourquoi il ou elle s'énerve, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et le, le problème, c'est que comme on est démuni, ça va être compliqué de, de le résoudre, puisqu'on va être dans un premier temps en incompréhension. Le, l'idée, finalement, c'est d'anticiper euh, la situation avant d'en arriver au conflit, parce que plus tôt on va résoudre une situation, une tension, un, un problème, et j'y reviendrai, plus ça sera facile, plus ça sera facile, Euh, donc de la résoudre, et plus ça sera euh, facile de trouver une solution. Donc du coup, dans dans cet épisode de podcast, je vais vous donner les tips que j'utilise, tels Charles Combs, pour euh, enquêter, guetter et débusquer euh, les signes annonciateurs de la tempête. Comment je fais Quelles sont les pratiques que que j'utilise pour euh, anticiper l'arrivée d'un conflit mais avant de vous présenter euh, tout ça, tous ces outils, tous ces, toutes ces méthodes, euh, je pense qu'il est assez important qu'on se mette d'accord sur un vocabulaire et sur ce que je vais appeler l'échelle de progression de, de conflit. Donc le conflit, c'est vraiment le point final de cette échelle. Mais avant, il, se passe, il, il, il y a différentes étapes. Et donc Pour cela, je vais vous proposer l'utilisation de l'échelle que je vais appeler PIDC. Donc on va avoir P comme problème. Euh, donc un problème finalement, ça va être une situation de, qui va provoquer la perplexité, qui va peut-être euh, provoquer une, une incompréhension, un désalignement, mais sans émotion finalement particulière. Ça reste assez factuel, c'est quantifiable, c'est... Euh, qualifiable également. Euh, ça reste quelque chose, on va dire, de, de neutre. Mais sachant que... Euh, Là où ça devient complexe, c'est le fait de potentiellement ne pas avoir que l'une des deux parties n'ait n'est pas, n'est pas perçu le fait qu'il y ait un problème. Ça peut également devenir un problème en soi. Donc, on a PIDCP comme problème, I comme incompréhension. Donc, euh, au-delà du problème, c'est qu'il existe un décalage de perception entre les deux parties qui euh, n'ont pas la même vision de la situation, n'ont pas la même façon de le, de le percevoir et surtout ne réussissent pas à se comprendre, ne réussissent pas à euh, comprendre la vision qu'a de l'autre et pourquoi finalement la situation, lui ou lui ou elle lui pose problème. Donc, « i » comme incompréhension, « d comme désaccord. Que les deux parties-là sont, ont, ont compris le fait leur incompréhension mutuelle, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon dont euh, ils doivent résoudre le problème. Et surtout, ils ne veulent pas en démordre, et chacun reste campé sur ses, euh, sur ses positions. Et enfin, le dernier stade de, de, d'une situation de tension, c'est le conflit où là, en plus du problème des incompréhensions et ou des désaccords, on a euh, un aspect émotionnel qui vient euh, s'ajouter aux différentes incompréhensions, qui va entraîner une situation de heurts, d'affrontements entre, entre les deux parties. Et plus ma situation de tension est, est avancée, plus il sera euh, compliqué finalement de, euh, résoudre, euh, de résoudre le conflit. Et typiquement, bah, alors Une fois que le conflit sera résolu, on va davantage se souvenir de l'émotion qu'on a ressentie durant, durant la situation que de la cause qu'il a causée. Typique, un exemple vraiment qui est typique, ce sont les querelles de famille, à l'issue laquelle bah, des individus vont rester euh, des années sans se voir, en oubliant même l'origine du conflit, mais en conservant euh, beaucoup de rancune vis-à-vis euh, de la partie euh, adverse. Et c'est cette émotion, c'est cette cet état d'amertume qui va euh, perdurer et qui va maintenir le conflit et le le, le problème devient quelque chose de complètement euh, complètement annexe. Et donc plus un problème bah, sera détecté tôt, plus il sera simple de le résoudre. Donc voici quelques méthodes. Donc euh, que j'utilise, que j'utilisais, que j'utilisais, que j'utilise toujours lorsque je travaille avec des équipes pour rester aligné, mais que ce soit même dans mon environnement pro ou même dans mon environnement personnel avec, avec mes proches. Donc, plusieurs possibilités. Une des premières méthodes, euh, c'est d'essayer déjà de percevoir un changement. Donc, ça peut être un changement euh, d'habitude. Euh, des personnes qui ne vous disent plus bonjour, des personnes qui ne veulent plus manger avec vous le midi, des personnes qui ne communiquent plus avec vous de, de la même manière, où vous sentez euh, un ton, une voix, une attitude un petit peu plus froide. Ou même des discussions qui ont lieu mais qui sont plus, plus houleuses, plus compliquées, euh, moins fluides. Donc euh, vous percevez finalement euh, un changement. Mais le problème, c'est que face face à cette situation-là, c'est compliqué de savoir où positionner le, le curseur. Est-ce que c'est lié à vous à vous-même, ou bien ça peut très bien être une saute d'humeur de votre interlocuteur ou un problème qu'il rencontre, mais qui n'a absolument aucun rapport avec vous, mais qui se répercute de façon indirecte dans la relation que vous avez avec l'autre parce que c'est quelque chose qui, qui le tracasse. Et comment savoir finalement si on est responsable ou pas de la situation Il y a tout un tas de petites méthodes. Donc, On détecte un changement, on s'interroge sur sa cause et comment, comment découvrir l'origine et surtout savoir si on est responsable de cela Plusieurs méthodes. La première, ça peut très bien être ne rien faire. Reste à l'écoute, bien évidemment, mais ne rien faire. On attend que ceux ou celles qui, qui, avec qui vous avez un, vous constatez finalement un changement euh, viennent vous parler, viennent échanger avec vous, au sens où ça reste leur problème, donc leur responsabilité. Donc, ce n'est pas à vous de la prendre pour eux. Mais on reste tout de même attentif à ne pas créer un problème, à s'imaginer finalement quelque chose qui n'existerait pas finalement si vous posiez ces questions-là, si vous n'intervenez pas. Donc l'idée, ça reste, ça reste de rester attentif, mais de ne pas non plus créer euh, imaginer euh, un problème qui n'existerait pas. Ça, c'est la première chose. Donc ne rien faire et rester à l'écoute. Deuxième possibilité, bah, ça va être de poser des questions ouvertes sans faire référence à euh, ce que vous avez euh, identifier, mais aller vers l'autre et se renseigner sur euh, bah, euh, comment il va, ça peut être sur euh, comment se passe son boulot en ce moment, où il en est. Essayez finalement d'amener l'autre à échanger avec vous, à s'ouvrir, et peut-être que vous aurez davantage d'informations. Troisième possibilité, vous pouvez aussi observer son attitude face aux autres. Est-ce que vous constatez euh, une attitude qui est différente avec les autres de celle que euh, votre interlocuteur entretient avec vous Ou est-ce que vous apercevez que, quelle que soit la personne avec qui euh, il échange, de toute façon, son attitude reste, reste identique Ça peut être un bon, un bon curseur aussi pour essayer de, de comprendre ce qui se passe. Une quatrième, possi- une quatrième euh, possibilité, ça peut être également de questionner quelqu'un de, de son entourage ou de votre entourage que vous ayez en, en commun pour euh, échanger avec lui et vous renseigner s'il y a peut-être quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, une situation où euh, peut-être que votre interlocuteur euh, s'est confié à, à, à cette relation qui pourra euh, vous en dire davantage finalement et euh, échanger donc avec cette, per- cette tierce personne pour euh, faire le point sur euh, les, les signes observés et échanger avec elle pour, euh, pour savoir si, euh, vos interro- si vos interrogations sont, sont légitimes ou pas. Enfin, euh, cinquième possibilité, c'est d'être vraiment beaucoup plus frontal et s'expliquer directement avec là où les personnes concernées sont les signes observés et leur demander si tout va bien, s'il y a quelque chose dont elle aimerait euh, euh, vous parler. Et et c'est finalement de de forcer un peu les choses si vous sentez vraiment que quelque chose ne va pas et que vous n'arrivez pas à mettre le le doigt dessus. Mais dans dans tous les cas, sur cette dernière dernière méthode, le plus important, c'est que vous le fassiez dans une démarche de résolution. Voilà, je, je, sens qu'il y a, je sens qu'il y a un problème. Je, euh, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas ou il y a peut-être une situation qui ne va pas. Est-ce que tu pourrais m'en parler Toujours ça en utilisant la méthode DESC, donc méthode de communication non violente. Je vous mettrai le lien en, en commentaire. C'est quelque chose qui est présent dans un des, des manuels que j'ai publié, sur, enfin qui se trouve finalement sur mon site, un guide sur comment gérer, 20 enfin, tips pour gérer sa, sa relation à l'autre. Donc on a, on a récapitulé, on a cinq méthodes. Soit ne rien faire, soit poser des questions et se renseigner sur comment va l'autre le pousser à, à échanger. Troisième possibilité, observer euh, son attitude face bah, aux autres et vérifier s'il y a une attitude similaire ou non par rapport à celle qu'il entretient avec vous. Quatrième possibilité, passer par un tiers, une connaissance que vous avez en commun pour en savoir plus. Cinquième, être en frontal et directement s'expliquer avec les personnes concernées pour essayer de, de comprendre. Et toutes ces méthodes, si elles sont appliquées vraiment régulièrement dans une volonté de résolution, ce sont vraiment des choses qui vont vous permettre de réduire très significativement la transformation de vos problèmes en conflits et donc de réduire le, le nombre de conflits. Par contre, qui va être fondamental dans, dans toute cette méthode, ça va être l'état d'esprit dans lequel vous allez vous trouver dans cette, dans cette démarche. Et quelle est l'attitude que vous allez avoir par rapport à euh, l'interlocuteur euh, bah, concerné Plus euh, vous serez euh, dans une relation de confiance plus vous chercherez à collaborer avec l'autre, plus il sera facile d'aborder cette discussion qui sera du coup bah, perçue dans, un, dans une continuité de la collaboration pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle euh, soit plus, plus fluide. Ça sera beaucoup mieux perçu par l'autre si vous essayez de, de développer cette relation de, de confiance. Toujours dans le, même es- dans le même état d'esprit, intéressez-vous à l'autre. Tenez au courant, au sens où peut-être qu'il y a certaines situations qui vont apparaître qui vont provoquer un conflit, mais dont vous pourrez anticiper l'apparition puisque vous êtes tenu, tenu au courant. Et là, je vais faire vraiment un petit point d'attention qui est, hyper, qui est hyper important, c'est détecter les signes, être à l'affût, guetter les changements d'attitude. Ça ne veut en aucun cas dire euh, signifier qu'il faut fliquer. Il ne s'agit pas euh, de, d'oppresser l'autre en l'espionnant, mais vraiment de, de l'interroger sur un changement que vous avez perçu, sur une dégradation de la relation, pour la résoudre. Parce que ça, c'est le, le danger de, d'une, d'une attitude qui pourrait être perçue comme intrusive, c'est que justement elle mène au conflit, alors qu'on l'a pour justement l'anticiper. Ce qui vraiment va faire toute la, toute la, la différence, c'est que dans votre, dans, votre, dans votre attitude, c'est la motivation que vous aurez à vouloir comprendre l'autre c'est vraiment votre motivation et vos intentions qui vont faire toute, toute la différence pour pas que votre comportement soit perçu avec animosité de la part de la partie adverse. Et c'est ce qui fera toute la, toute la différence. Maintenant, euh, donc, je vous ai donné donc, les méthodes que j'utilise, mais avec la meilleure volonté du, du monde, on ne peut pas empêcher l'arrivée de tous les conflits. Certains, parfois, certaines émotions ont besoin d'être exprimées, communiquées pour que le problème soit résolu. Et parfois, l'arrivée d'un problème peut être également révélateur de, d'un état de, de la relation qui euh, n'est, pas, n'est pas réparable ou pour laquelle les deux parties n'ont pas le, que les deux parties n'ont pas le souhait de, de maintenir. Et ce que j'ajouterais également, c'est qu'on peut très bien avoir un ressenti d'une situation qui, pour nous, nous semble lambda, normale, et qui, par contre, posera vraiment problème à une autre personne et se retrouver face à un décalage de perception énorme et qui est, qui est tout simplement insoluble, parce qu'on a tous des états d'esprit, des visions qui, qui sont différents. De, de même, parfois, les signes annonciateurs d'un conflit ne peuvent ne pas être visibles, peuvent ne pas être décelés, euh, ce n'est pas votre faute, euh, ce n'est pas grave. Le plus important, ça va vraiment être d'être dans une posture de porteur de, sou- de, de, de solutions et surtout d'être à l'écoute de l'autre pour résoudre, pour résoudre le problème. Voilà, donc ça, c'était le premier épisode dédié à la gestion des conflits. Alors, j'espère qu'il vous a plu. Et donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine euh, pour un prochain épisode de, de, de ce podcast. Je vous dis à bientôt. Au revoir.